0: 14h03, en direct du Salon du Livre, 2000 ans d'histoire, présenté par Patrice Gélinet.
1: Et oui, Étienne, nous sommes en compagnie de Max Gallo pour parler de 1940, les premiers résistants.
2: Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend, Charles Péguy.
1: Dès 1940, on osait dire non à la défaite, au désespoir et à l'occupation. Sans doute pas très nombreux. Il y a quelques années, Henri Amourou avait déclenché un scandale en intitulant un de ses livres, 40 millions de pétainistes, en affirmant qu'en 1940, les Français étaient plus nombreux à suivre le maréchal Pétain qu'à répondre à l'appel du général de Gaulle. Il détruisait ainsi une légende, celle d'une France mobilisée dès le début dans la résistance. La réalité est hélas moins flatteuse. Comment d'ailleurs pouvait-il en être autrement Qui pouvait en 1940 imaginer la défaite d'une armée allemande jusque-là invaincu et pourquoi rejoindre à Londres un général inconnu et dont presque personne n'avait entendu l'appel, plutôt que de suivre un vieux maréchal encore respecté et dont tout le monde ignorait vers quels abîmes allait l'entraîner sa politique de collaboration. Il fallait donc une bonne dose d'inconscience, un grain de folie et beaucoup de courage et d'intuition pour deviner en 1940 ce qui allait se passer les années suivantes. Affirmer que les premiers résistants ne furent qu'une poignée, ce n'est donc pas diminuer leur mérite, c'est reconnaître au contraire la grandeur d'un combat qu'ils furent les premiers à mener au moment où un vieux maréchal le leur demandait de baisser les bras. C'était le 17 juin 1940. Ici, radio-diffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs,
3: Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne. Pour atténuer son malheur, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
2: J'ai entendu le discours de, de Pétain, demande d'armistice, et je, je dois vous avouer que ma réaction a été physiologique. Je suis sorti pour vomir l'idée qu'on pouvait ne pas faire quelque chose ne va pas effleurer une seconde
1: Max Gallo, bonjour Bonjour. Alors vous d'être publié chez Fayard le troisième et avant-dernier volume d'une histoire romancée de la résistance Les Patriotes, avec des personnages qui ressemblent un peu à cette femme extraordinaire que l'on vient d'entendre qui est Germaine Tillion hein, euh, disant, euh, après avoir écouté Pétain l'idée qu'on ne pouvait pas se battre ne m'est pas venue à l'esprit ça paraît évident aujourd'hui, 50 ans après à l'époque ça n'était pas rare, c'était ceux qui se disaient ben non, il faut quand même résister ils étaient rares en effet, mais il ne faut pas confondre
4: la non ré... la... le fait qu'en effet il n'y a pas de résistance active comme celle que manifeste Germaine Tillion en... en en ayant la nausée avec la collaboration mmh. les Français sont en fait écrasés par la défaite n'oubliez pas qu'il y a presque deux millions de prisonniers c'est donc le désarroi d'abord mais dans ce désarroi le cas de Germaine Tillion n'est pas unique je pense à des hommes comme par exemple Pierre Mesmer Edmond Michelet ou celui qui sera, et qui est toujours vivant d'ailleurs, le général Simon, Edmond Michelet est à Brive, il publie un premier tract le 17 juin quand il entend l'appel mmh. de Pétain. Le tract citant l'on qui faisait l'ouverture de l'émission. Ah ouais. Mesmer et Simon sont deux jeunes sous-lieutenants, ils entendent l'appel de Pétain, ils bondissent sur une moto, ils vont à Marseille, ils s'emparent d'un navire et ils partent en Angleterre. Ils ne connaissent pas le général de Gaulle, ils n'ont pas entendu son
1: appel. Il y a donc beaucoup de ces réactions instinctives, elles sont très importantes. Oui, parce que au fond, on peut dire que c'est le premier acte de, de résistance, mais qu'en même temps, en face, il y a quand même un maréchal qui, à l'époque, euh, est plutôt respecté. Il n'y a pas encore la politique de collaboration, il n'y a pas encore toutes les horreurs, ensuite, de, de la collaboration, justement. Donc, on a plutôt confiance euh, en Pétain au tout début, je dis bien, au tout début de la guerre, et beaucoup plus, peut-être, qu'en De Gaulle, que personne ne connaît, et dont l'appel du 18 juin est tellement peu connu euh, qu'il n'a même pas été enregistré. Je vous propose d'écouter un autre appel, enregistré quatre jours plus tard, le 22 juin, c'était à la radio de Londres.
3: Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: L'honneur, l'indépendance ça c'est de Gaulle le 22 juin 40 4 jours après son appel, c'est vrai que peu de gens l'ont entendu est-ce qu'il y a des gens que ça a pu mobiliser aussi, vous évoquiez effectivement Mesmer le général Simon qu'est-ce que ça représentait, parce que de Gaulle les appelle à venir se battre à Londres dans une résistance de l'extérieur, dans l'armée aux côtés des alliés, enfin ils ne sont pas encore très nombreux les alliés, mais eux vont se battre ceux dont nous allons parler avec vous, vont se battre en France même. Écoutez, dans l'appel du
4: général de Gaulle non pas celui du 22 juin mais celui du 18 juin, il y a la l'invention qui, moi, me paraît capitale du mot « résistance ». Il y a une phrase qu'il oui. faut absolument citer et qui est la suivante. « Quoi qu'il en soit, la flamme ah. de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mmh. » Il faut donner à De Gaulle, dans cet appel du 18 juin, la la qualité d'inventeur du mot résistance. Et cet appel est entendu, je dirais même ça, on l'ignore parfois, que certains journaux de province, puisque la France est partagée en deux, il y a une France occupée et il y a une France libre, certains journaux de province, le, de la France, France libre, non occupée, de la oui. France non occupée, le publient. Le publient et donc ça a un écho. Bien sûr, il n'est pas beaucoup écouté, mais je crois que instinctivement, quand on l'entend... Cela touche une catégorie de, 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 de gens, de français, qui sont ce qu'un résistant, Claude Bourdet, qui sera ensuite déporté à Buchenwald et qui mmh. est un des créateurs du mouvement combat, a qualifié d'un mot anglais, dans un très beau livre qu'il a écrit, il les a appelés des mavericks. C'est un mot anglais qui signifie des gens qui marchent à côté du troupeau de chevaux. Mmh. Si vous voulez, dans les résistants sont des gens qui étaient au fond des indépendants et des rebelles potentiels de gauche et de droite d'ailleurs d'extrême droite et d'extrême gauche ou des gens qui simplement n'étaient pas assimilés aux cadres institutionnels qui étaient déjà un peu des rebelles ou des marginaux et, ah, un, et très jeunes
1: aussi, il hein, faut, faut le souvent rappeler c'est jeune, plutôt jeunes hein. jeune les héros de votre livre sont, sont jeunes mais votre livre jeune, est romancé mais c'est vraiment une histoire qui est très fidèle à la réalité euh, j'ai essayé,
4: mais... souvent jeunes mais je crois que c'est ça la, la principale caractéristique caractériel des résistants, c'est que ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, mmh. qui ne se fient pas aux discours officiels, qui n'acceptent pas au fond ce qu'on appellerait aujourd'hui la pensée unique. La pensée unique c'est la France est défaite, les Allemands sont les plus forts, l'Angleterre va capituler, n'oublions pas qu'à cette époque-là c'est décisif, elle est la seule puissance, mmh. ce n'est pas une guerre mondiale en 1940, nous avons l'Allemagne qui a conquis toute l'Europe, enfin de, de la Pologne jusqu'à la France, et l'Angleterre est seule, donc on pense qu'elle va capituler les gens qui résistent sont des gens qui n'acceptent pas le fait accompli.
1: Et de tous les horizons politiques, en fait, hein, c'est le tout, cas de, de... Non, de, de, de tous les horizons, un, parce que vous avez... C'est l'instinct, au fond, qui est. me C'est
4: l'instinct, et c'est vraiment la, la, la rébellion, une, une sorte de, de, de force personnelle, ils puisent à eux-mêmes, d'abord, à eux-mêmes, le, les moyens et les, les raisons de résister.
0: dit résigne-toi mais je n'ai pas pu et j'ai repris mon âme personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais vous qui le savez effacez mon passage j'ai changé sans frais de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis Et j'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour la nuit nous a caché Les Allemands l'ont pari Il est mort sans souffrance Hier encore nous étions trois Il ne reste plus que moi Et je rond Dans la prison des frontières Le vent passe sur les tombes La liberté reviendra On nous oubliera Nous rentrerons dans
2: l'ombre Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui 1940, les premiers résistants.
1: Et c'était Mouloudji, la complainte du partisan. Alors cela dit, en 1940, Max Callot, il n'y avait pas encore de partisans, il n'y a pas encore de lutte armée, la résistance n'était pas organisée. On peut dire qu'elle se cherchait encore comme ces deux hommes qui deviendront les chefs de deux des trois grands mouvements de résistance, Henri Frenet de Combat et Jean-Pierre Lévy de Franc-Tireur, que j'avais eu l'occasion de rencontrer peu de temps avant la disparition, il y a quelques années, Henri Frenet.
3: Au départ, c'était un peu Boy Scout, hein. Naturellement, les gens que nous avons recrutés, ou tentés de recruter, nous regardaient très souvent en 1940, avec un air de gentille approbation. avec comme on rencontre un dingue, il ne faut pas le contrarier. Alors, ben c'était un peu ça. Oui, des dingues sympathiques, mais évidemment, la logique était avec eux. Mais Dieu merci, ce n'est pas toujours la logique qui l'emporte. Empire les maintenant. Résister, personne ne savait ce que c'est. Pas plus moi qu'un autre. Et je n'ai pas décidé de résister. J'ai dit, il faut me battre et tout. On, peut pas, on ne peut pas accepter cette situation. Chaque fois que je voyais quelqu'un, je disais, il faut se battre. Je ne savais pas comment. Et je, je me frappais la tête contre les murs pour savoir comment on pourrait se battre. Voilà quel était mon état d'esprit. Et je disais, je veux faire quelque chose. Mais vous dites, je veux faire quelque chose, mais vous n'avez pas forcément des gens autour de vous qui ont envie de faire quelque chose en même temps que vous. Et, j'avais trouvé l'un ou l'autre qui me disait « Oui, c'est très bien, mais faire quelque chose quoi Comment ?»
1: C'est extraordinaire ces témoignages de Max Gallo. Hein, ils ont la volonté de se battre et en même temps ils sont totalement démunis. Il n'y a rien, ils partent de rien du tout. Oui, Henri Fresnay est capitaine, il est
4: à Marseille, il contacte des amis, lui connaît l'Allemagne parce qu'il a étudié comme officier Camp, il, il parle l'allemand, il essaie de recruter des petits groupes de trois, il parcourt la Côte d'Azur, donc la zone libre, il recrute, il rencontre et il se heurte en effet, comme il le dit très bien, à une approbation et en même temps à beaucoup de scepticisme. Là, D'ailleurs, le vrai courage. Mais il y a bon des actes. La pensée si vous unique, vous le dites. Il y a des actes qui sont, qui existent dès cette époque. Si vous voulez, on arrache une affiche, mm -hmm. on change. On, par exemple, il y a des de jeunes Français, des gens de 17, 18 ans, qui sont condamnés lourdement, pas encore à la mm -hmm. peine de mort, simplement pour avoir sectionné des câbles téléphoniques. On, on y verra Max
1: Gallo, mais ce qu'il y a de frappant quand même. S'ils si sont démunis, ils n'ont pas d'organisation, pas d'armes, évidemment, rien du tout. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir. C'est peut-être parce que toutes les institutions de l'époque sont défaillantes. La hiérarchie militaire, la hiérarchie religieuse, les syndicats, euh, les partis politiques, le Parlement lui-même qui a voté à 80 exceptions près, 80 parlementaires, qui a voté les pleins pouvoirs à péter en juillet. Oui, la France, la France est en ruine. La France est
4: occupée. Elle est saignée. J'ai déjà parlé des 2 millions de prisonniers. Mais en même temps, ces institutions sont collaboratrices. N'oublions pas, par exemple, qu'un tribunal militaire va condamner dans les mois qui viennent, le général de Gaulle à mort. Mmh. Et, pour bien tout de suite introduire une nuance, celui qui présidait ce tribunal militaire mourra en déportation. C'est-à-dire qu'en 1944, il sera oui. devenu résistant. Mais il n'empêche qu'en 1940, il est de ceux qui condamnent le général de Gaulle à mort. Donc, il y a, comme ça, des institutions qui collaborent. Il y a une France officielle, la France de l'administration, la France de l'armée, l'armée de l'armistice mais par exemple, à l'intérieur de l'armée de l'armistice, vous avez les services secrets qui sont en, France en, en zone libre, les services secrets qui, eux, continuent leur travail de renseignement sur l'armée allemande, savent, imaginent qu'un jour, on recommencera le combat et transmettent des informations à l'Angleterre. Donc, il faut avoir une vue à la fois euh, un peu en disant voilà la France soumise et en même temps sous cette soumission apparente vous avez
1: une attitude soit d'attente soit déjà une attitude de résistance on assiste effectivement aux toutes premières manifestations individuelles de ce qui deviendra Max Gallo la résistance, je vous propose d'écouter la revue de texte de Zéphanie Duncan
2: oui, dès le 17 juin 40, le jour même hein, où le maréchal Pétain invite les français à cesser le combat, on l'a entendu tout à l'heure quelques individus, quelques électrons libres refusent d'admettre l'évidence alors en Eure-et-Loir par exemple le jeune préfet radical, un certain Jean Moulin, est acculé à une décision terrible. Il est sommé par des officiers allemands de signer un document reconnaissant que des tirailleurs sénégalais de l'armée française ont commis un massacre dans la région, dans un village. En fait, il est commis en réalité par la Wehrmacht. Alors Jean Moulin refuse de signer, il est brutalisé et jeté dans une cellule. Et là, il ne voit qu'une issue, le suicide. « Je ne peux pas signer, dit Jean Moulin, je ne peux pas sanctionner cet outrage à l'armée française et me déshonorer moi-même, tout plutôt que cela, même la mort. Les Boches verront qu'un Français aussi est capable de se saborder. » Alors Jean Moulin se tranche la gorge avec un bout de verre qu'il trouve par terre. Alors heureusement pour la résistance, il survivra. Le même jour, donc le 17 juin 40, abrive, un jeune militant chrétien, Edmond Michelet, vous en parliez aussi, Max Gallo, rédige son premier tract, qui cite l'écrivain Charles Péguy, mort lui en 1914 au champ de bataille. « celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti. Et celui qui se rend est mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne et quel que soit son parti aussi. À ah, Paris, ce qu'on va appeler le, bientôt le réseau du musée de l'homme se met peu à peu en place, avec notamment Boris Vildé, Anatole Levitsky, Germaine Tillion et Agnès Humbert qui raconte son initiation à la résistance. « Mon auxiliaire le plus pittoresque est une concierge, Madame Holmes. Du fond de sa loge, elle distribue les tracts avec beaucoup d'adresses. Un pharmacien et sa femme sont aussi d'excellents diffuseurs. Les tracts, nous les « oublions » entre guillemets, dans les métros, dans les bureaux de poste, dans les boîtes à lettres, sous les coupons de tissu des grands magasins. La nuit, je colle sur les murs des étiquettes où j'ai tapé avec la machine à écrire du musée « Vive le général de Gaulle ». Alors le 14, juin, 14 juillet 40 à Paris, un, un ancien militant socialiste, Jean Texier, dégoûté par l'occupation allemande et la presse de la collaboration, décide de publier sous le manteau un petit manuel de dignité, il appelle ça comme ça, les conseils à l'occupé. Un texte qui d'ailleurs, vous allez entendre, n'a rien perdu de sa force de frappe et de son humour aussi. À propos des soldats allemands, voilà ce qu'il écrit, conseil numéro 1. Les camelots leur offrent des plans de Paris et des manuels de conversation. Ne te fais pourtant pas d'illusions, ce ne sont pas des Touriste. Tu grognes parce qu'il t'oblige à être rentré chez toi à 23 heures précises. innocent. Tu n'as pas compris que c'est pour te permettre d'écouter la radio anglaise autre conseil de Jean Texier surveille tes blindages contre la peur et les résignations faciles étale une belle indifférence mais entretiens secrètement ta colère elle pourra servir
1: étonnant ces tracts qu'on distribue un peu partout c'est la première manifestation de la résistance avant même qu'il y ait des mouvements, il y a d'abord des tracts, des journaux aussi oui il y a des petits journaux il y aura
4: le journal La Libération Nord il y aura par exemple des écrivains comme Claude Aveline ou Jean Cassou qui se réunissent et créent une une société, la société des amis d'Alain Fournier, qui diffuse là aussi des, des textes, il y a des généraux hein, le général Cochet par exemple qui lui aussi conseille de résister et puis il y a, dès cette époque, le, le, disons l'été 40 euh, vers le mois d'octobre vous avez les premiers envoyés de la France Libre, mmh. car la France Libre s'est constituée vous avez le premier agent de la France Libre qui arrive en France, qui débarque en Bretagne vous avez quelqu'un comme Honoré d'Estienne d'Orve, qui lui aussi après avoir quitté la marine, il était à à Alexandrie, sur un bateau qui était à Alexandrie a rejoint Londres et va arriver en France, donc peu à peu se met en place une liaison mmh. extrêmement périlleuse entre Londres,
1: le général de Gaulle, et puis ses premiers résistants dispersés. Alors ça c'est avec des réseaux parce qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer, d'ailleurs selon l'on est en zone nord ou en zone sud euh, la zone sud n'étant pas occupée, la zone nord étant occupée par les allemands, nous sommes en 40, n'oublions hein, pas, euh, les réseaux donc sont chargés effectivement d'organiser comme le réseau du musée de Londres des, des évasions ou des renseignements Des renseignements. Des de Londres, et puis alors il y a les mouvements dans le sud qui se fédèrent autour des journaux dont vous parliez, euh, il y a le mouvement combat, combat. le franc-tireur, on n'a pas cité libération de, libération, de aussi libération et nord, mouvements. libération sud, oui. puisque suivant les deux zones, et euh, au fond le grand
4: débat qui va agiter la résistance dans les mois qui viennent surtout à partir de juin 41 ce sera de savoir si on doit se limiter à une activité de renseignement c'est-à-dire renseigner les anglais, la France libre, ou bien agir sur le territoire national par le sabotage puis bientôt par, j'allais dire, la mais par des actions terroristes, en effet, contre l'Allemand, contre l'occupant allemand. Et ça, ça va être un des, un des grands débats qui, à partir de la fin de l'année 40, va... Euh
1: diviser, parfois, en tout cas, agiter la résistance. Comme la France est divisée, parce que la, la, la résistance n'était pas la même, selon, je le disais, que l'on était en zone nord ou sud. Évidemment, elle était plus dangereuse en zone nord, sous les yeux de l'occupant allemand, euh, qu'en zone sud, où effectivement, il y avait le régime de Vichy, il n'y avait pas encore d'allemands qui étaient entrés. Bah écoutez, les Vichy a accordé très vite des passages
4: faciles de la ligne de démarcation à des agents de la Gestapo mais en même temps à l'intérieur de Vichy je tiens à dire cela parce que c'est très peu connu vous aviez les services de renseignement de l'armée de l'armistice qui arrêtaient les agents de la Gestapo et parfois les faisaient fusiller ouais. on a près d'une plusieurs dizaines d'agents de la Gestapo qui en zone libre sont fusillés par les gens de l'armée de l'armistice alors il y avait aussi
1: des initiatives plutôt symboliques assez étonnantes que je qu vous propose d'écouter par exemple écoutez ces deux femmes qui sont peut-être entrées dès le début dans la résistance Raymond Tillon et Sonia Eloi.
2: Quand il y a eu la débâcle et que l'occupant est arrivé chez nous, et eh bien c'était pas possible, c'était impensable de se dire qu'on allait vivre avec l'occupant chez nous. Alors on disait, comment on peut faire On ne pensait pas à se battre à ce moment-là, naturellement. On, on pensait à organiser quelque chose, mais quoi, on, était, on essayait de se rechercher. Alors on disait, tiens, on va, on va se fabriquer un drapeau, nous trois. Alors on, on se mettait des, des couleurs qui faisaient le drapeau, et on se baladait et on prenait tout le trottoir. Et puis quand les amants passaient, on ne leur cédait pas la place, on les faisait descendre du trottoir. Et, et on était heureuse, on a dit, tiens, on a marqué le coup. En dehors de ça, eh bien, nous faisions des choses un peu idiotes, un peu, idiot, peu enfantins. On collait des petits drapeaux anglais ou des petits drapeaux français sur le dos des, des vareuses des Allemands dans le métro. En dehors de ça, il bon, y avait les... Euh, les, les appels, la craie le téléphone, sur... la craie sur les murs, les, sur v. Sur les, murs
3: oui, les V, oh, les croix de lorraine sur les murs, les hein.
2: croix de lorraine.
3: Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez la V, des V. v, v.
1: Les Alors les Max Gallo, de ça c'est une des forme des de résistance aussi, plutôt, euh, plutôt symbolique, temps. ça a compté
4: quand même. Non, ça a beaucoup compté, mais ce qui a compté surtout, et que nous ne devons pas oublier, c'est la manifestation du 11 novembre 40 ouais. à Paris. Car là, réellement, les étudiants d'abord, mais pas seulement les étudiants, ont décidé de choisir la, la, la journée symbolique du 11 novembre pour manifester. Alors, le premier aspect de la manifestation vers 15h, ça a été le dépôt, par les Parisiens, là c'était pas des étudiants, par les Parisiens de bouquets de fleurs au pied de la statue de Clémenceau, les Allemands sont très surpris, commencent à disperser euh, les gens qui sont là et qui jettent des bouquets de fleurs avec la tolérance de la police française et puis surtout vers 17h les, ma les manifestants se regroupent sur les champs élysées et la manifestation est très imposante, les Allemands tirent à la mitrailleuse, ils vont oui. ils vont, ils montent sur les trottoirs avec leur voiture leur moto, ils vont arrêter de très nombreux jeunes gens qui seront passés à tabac, il
1: n'y aura pas d'exécution mais qui seront passés à à tabac cela, très très dur. Cela dit, et, les Allemands se manifestent très vite, assez brutalement. Vous me citiez tout à l'heure euh, un homme, Jacques Bonsergent, fusillé par les Allemands. Fusillé le, le, fusil le 23
4: hein. décembre 40 parce qu'on l'accuse d'avoir à la gare Saint-Lazare levé la main contre mmh. un Fête webel un caporal allemand. Il, il, il ne donnera jamais le nom de la personne qui était avec lui et, et c'est le premier fusillé, Jacques Bonsergent, un ingénieur,
1: 23 décembre 1940. Et très vite, la résistance va effectivement s'étoffer, devenir aussi plus dure elle-même au mois d'août 40 après l'entrée des Allemands en URSS, le parti communiste entre lui-même en tant que tel dans la résistance et c'est le, le premier le premier officier allemand qui est abattu ouais. sur un sur un trottoir de métro, le 23 août 1941. Alors, ça, c'est un autre chapitre. On un autre temps chapitre. dans cette émission, c'est un de vos chapitres, d'ailleurs, dans, dans un de vos quatre livres, Max Gallo. Euh, ce qui est étonnant, c'est que tous les gens dont on a parlé, ou que l'on vient d'entendre dans ces témoignages, sont des gens qui sont totalement oubliés. Leur nom ne dit plus rien à personne. Aujourd'hui, ils sont un peu tombés. Euh, ils sont dans l'ombre, un petit peu comme dans la chanson de Mouloudji qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, parce qu'en général, ce n'étaient pas des gens qui
4: avaient envie de faire carrière. Ceux qui sont entrés dans la résistance en 1943 et 1944, ceux-là ont fait carrière. Mm -hmm. C'était des gens qui avaient senti le vent et qui avaient, euh, j'entends, les chefs, et qui ont choisi de faire carrière ensuite. Ceux qui sont entrés dans la résistance en 40 en général, c'était ces marginaux poussés par l'instinct. Ça n'était pas des
1: carriéristes. Une, en tout cas, c'est une belle aventure que la leur, c'est une leçon aussi peut-être pour aujourd'hui. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui Écoutez, je crois que ça a un sens. Ce, cela même, veut bien dire, bien dire que,
4: pour moi, cela signifie qu'il faut penser par soi-même et se fier à son instinct et à sa pensée plutôt qu'à l'air du temps. Mmh.
1: Merci, Max Gallo. en tout cas, de nous avoir rappelé l'histoire de ces premiers résistances que vous faites aussi dans cette histoire romancée, donc de la résistance en quatre volumes, Les Patriotes, chez, publié chez Fayard. puis, je signale également que vos biographies de Napoléon et de De Gaulle sont disponibles en poche dans les collections Pocket. À lire également la biographie de Germaine Tillion, par Jean Lacouture, Germaine Tillion, qu'on a entendu au début d'émission. Cette biographie, donc, est publiée au Seuil. Et puis, Honoré d'Estienne Dorve, un héros français euh, d'Etienne Montely euh, Montetti pardon, publié chez Perrin. Euh, et puis le mémorial du colonel Passy, c'est lui qui était venu euh, de la part de De Gaulle dès, dès 1940 en France publié chez Odile Jacob, enfin une chronique de la résistance d'Alain Guérin publié chez Omnibus a signalé la, ré la récente parution du CD intitulé 11 novembre 1940 témoignages et archives historiques de ce jour dont nous avons parlé avec vous, et édité chez Frémo et associés, vous pouvez, vous le savez nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000 point radiofrance.com et puisque nous sommes au salon du livre, je vous signale aussi l'existence de la radio du livre, une radio thématiques sur internet, construite à partir des programmes de l'ensemble des chaînes de Radio France à laquelle vous pouvez accéder en passant par le site de France Inter, franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire Merci au Salon du Livre de nous avoir accueillis aujourd'hui et puis à tous les auditeurs présents dans ce studio et même en dehors de ce studio qui était trop petit pour eux. Merci à Christian Lahondès et Valérie Lavalard à la technique, à Anne Weinfeld et Virginie bloch pour la documentation, la revue de texte était de Stéphanie Duncan et la réalisation de Philippe Labrousse.
2: Une émission de Patrice Gélinet
1: Demain, dans notre émission, eh bien nous irons bien au-delà de 2000 ans d'histoire, puisque nous parlerons des hébreux, mais tout de suite, à 14h30, la terre promise des auditeurs de France Inter, le portrait sensible de Chris. Bonjour Chris.
0: Alors là, là, là je crois que c'est une de vos meilleures. <rire> je vous remercie Patrice, on se retrouve demain. À demain. Je vous envie d'être au salon du livre. Ah, et
1: en plus, ça ferme aujourd'hui, hélas.
0: Eh oui. chaque jour quelqu'un de célèbre dans son immeuble, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin Qu'est-ce qui vous fait fondre dans la vie Qu'est-ce que vous adorez
5: Ce que j'adore d'abord ce sont les chemins de fer oui. de toute nature, tout ce qui roule sur rail <rire> ça, ça me fait fondre
0: Qu'est-ce qui vous fait fuir dans la vie
5: Le monde, euh, le bruit euh, la foule
0: Donnez-moi un bruit qui vous émeut
5: J'aime bien euh, entendre un oiseau chanter, on ne peut pas parler euh, ça de bruit à proprement parler. Par contre, euh, j'aime beaucoup entendre siffler une machine à vapeur. Ah. J'aime bien entendre une machine à vapeur qui s'époumonne lors d'une montée, euh, mmh. avec beaucoup ne, de voyageurs.
0: Est-ce que vous êtes célèbre
5: Non, je ne suis pas célèbre, je ne souhaite pas l'être. Pourquoi parce que je, je préfère plutôt ne me nicher, voyez-vous ici, <rire> nous sommes dans un pays, on appelle ça donc les mûches, et c'est-à-dire que nous avons été beaucoup envahis au, ouais. au, au gré des siècles, si vous voulez, et, et bien euh, il y avait ce qu'on appelait des, des mûches, mûcher n'est quelque chose, c'est se terrer quelque part, ah. et, entend, et attendre que le danger soit passé, <rire> si vous voulez.
0: Alors pour l'instant le danger ne fait qu'arriver, l'interview commence. <rire> Fort très sensible. Aujourd'hui, Charles-Édouard Giraud, amoureux du petit chemin de fer de la baie de Somme et accessoirement propriétaire de 500 mètres de voie ferrées dans son propre jardin. Il y a des gens comme ça. You gotta be crazy I talk of things That might be the Her own voice That makes a pulse rush Yeah, I can feel it Rhythm C I watch you dance, man You know you gotta be crazy You gotta be You gotta be crazy a my rollovio, so I gotta go slow. Yeah, I can tell, I can tell he had a love, but he had to leave it. I know I'm a love man, and it just can't beat it. I just know, baby, I'm not bad to love, so why the face, girl? by the face gun. Face gun. Face gun. You gotta be crazy. You gotta be crazy. You gotta be crazy.